0: Die Nutzung von Informationen als solche ist also urheberrechtsfrei.
1: Eigentlich eine ganz klare Ansage. Es geht um ein grundlegendes Rechtsprinzip der Informationsverarbeitung, das die Juristin Anne Lauber-Rönsberg hier erwähnt.
2: Aber natürlich ist es dann nicht ganz so einfach, vor allem wenn sich Verlage und KI-Firmen darüber streiten, wer welche Inhalte wie verwenden darf. Aber genau das klären wir heute hierbei. Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Diese Woche mit Vera Linz und
2: Markus Richter. Herzlich willkommen.
1: Elon Musk macht ja immer wieder Schlagzeilen damit, wie er Ex, vormals Twitter, zur Alles-App machen will. Momentan gibt es große Aufregung darum, dass er die Möglichkeit abschaffen möchte, dass man andere NutzerInnen komplett blockieren kann.
2: Wie das dabei helfen soll, dass aus Ex-Twitter eine App werden soll, die wir für alles nutzen, ist unklar. Genauso wie, ob das Konzept einer Alles-App, wie zum Beispiel WeChat in China, hier in der westlichen Welt überhaupt funktioniert, Aber das schauen wir uns heute näher an.
1: Und wir sprechen mit David Osborne von Afghan Witness darüber, wie die Verbrechen der Taliban dokumentiert werden können und ob überhaupt noch journalistische Arbeit in Afghanistan möglich ist.
2: Zuallererst beschäftigen wir uns aber mit einer Auseinandersetzung, die die digitale Welt auf absehbare Zeit beschäftigen dürfte, denn...
1: In dieser Woche hat sich ein Kampf der Giganten angebahnt. Auf der einen Seite mächtige Medienverlage, auf der anderen Seite milliardenschwere Tech-Unternehmen, die gerade massiv die KI-Entwicklung und Nutzung vorantreiben.
2: Wie die Nachrichtenseite Semaphore berichtete, kündigte der US-amerikanische Medienunternehmer Barry Diller an, dass es eine Allianz von Verlagen geben soll, die gerichtlich gegen KI-Firmen vorgehen will. Grund, die Inhalte von Nachrichtenseiten und anderen digitalen Angeboten werden von KI-Software verarbeitet.
1: Diese Allianz sollten unter anderem auch Axel Springer, News Corp, die Firma des Medienmoguls Robert, Robert Murdoch und die New York Times angehören. Wenig später wurde bekannt, die New York Times ist doch nicht dabei. Sie will sich auf anderem Weg gegen die Verwendung ihrer Inhalte durch KI, wie zum Beispiel Chatbots oder Bildgeneratoren wehren.
2: Und hinter dem Ganzen steckt natürlich eine spannende Frage, nämlich die, ob und wenn ja die Verarbeitung von Inhalten geschützt ist. Da es sich hier nicht um so eine bloße Eins-zu-Eins-Kopie von Artikeln handelt, wird das juristisch dann tatsächlich ganz schnell, ganz schön kompliziert.
1: Ja, genau darüber haben wir mit Anne Lauber-Rönsberg gesprochen. Sie ist Professorin für Recht an der TU Dresden und das Thema geistiges Eigentum und Technikrecht gehört zu ihren Arbeitsschwerpunkten.
2: Und zuerst wollten wir von ihr wissen, ob sie tatsächlich eine Bedrohung für Verlage durch künstliche Intelligenz sieht.
0: Ja, es gibt in der Tat Befürchtungen, dass KI-Anwendungen das Geschäftsmodell von Verlagen und Medienhäusern bedrohen können, indem sie Inhalte aus Pressebeiträgen extrahieren und dann wiedergeben, zum Beispiel in paraphrasierter Form, dass also die Inhalte einer Meldung dann durch ein KI-Erzeugnis etwas umgewandelt, angereichert werden und nochmal neu wiedergegeben werden, sodass sich dann ja auch die Investitionen, die erforderlich sind, um Pressebeiträge zu erzeugen, gar nicht mehr amortisieren können, also zum Beispiel die Kosten für die Recherchen von Beiträgen.
1: Könnte man also vielleicht die Befürchtung äußern, dass wenn in Zukunft NutzerInnen Nachrichten nur noch über ChatGPT beziehen, dass das auch die Wertschätzung für Medieninhalte verändern könnte?
0: Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn sich NutzerInnen daran gewöhnen, dass Pressebeiträge in großem Umfang auch durch KI generiert werden.
2: Sie sprechen jetzt sozusagen von, dass man sich die Frage stellen kann, dass es Befürchtungen gibt, werden denn Medieninhalte von Technologien wie ChatGPT schon so verarbeitet, dass jemand einen Schaden davon hat? Also gibt es da wirklich schon praktische Fälle?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Klagen, insbesondere in den USA. Da haben also zum Beispiel Getty Images, die Bildagentur, aber auch bildende Künstlerinnen gegen KI-Unternehmen geklagt, die ihre Werke dazu genutzt haben, also die Werke von Getty Images dazu genutzt haben, um KI-Systeme zu trainieren. Und hier haben wir eben das Interesse der Kreativen, entsprechend angemessen beteiligt zu werden an dieser Nutzung ihrer Werke, auf der dann ja die Erzeugung von KI-Systemen aufbaut.
1: Die New York Times hat nun vor ein paar Tagen verboten, dass die Inhalte der Zeitung zum Training von KI-Anwendungen genutzt werden. Ist das Problem damit schon gelöst?
0: Vielleicht muss man da nochmal zum Hintergrund sagen, dass Informationen als solche durch das Urheberrecht nicht monopolisiert werden. Das gilt sowohl in den USA als auch in Europa. Die Nutzung von Informationen als solche ist also urheberrechtsfrei. Aber wenn Inhalte dazu genutzt werden, um KI-Systeme zu trainieren, dann ist es technisch bedingt, dass bestimmte Kopien von diesen Inhalten angelegt werden müssen. Und diese Kopien sind urheberrechtlich relevant, stellen einen Eingriff in das Urheberrecht oder das amerikanische Copyright dar. Und nach dem amerikanischen Copyright-System wird vermutet, dass diese Form der Nutzung von Inhalten zum Training von KI-Systemen durch die sogenannte Fair-Use-Klausel grundsätzlich erlaubt wird. Diese Fair-Use-Klausel kann aber durch vertragliche Vereinbarung seitens des Rechtsinhabers ausgeschlossen werden. Und genau das hat die New York Times hier gemacht, dass sie also in ihren Nutzungsbedingungen untersagt hat, diese Inhalte zu nutzen zum Training von KI-Systemen.
2: Aber ginge das in Deutschland genauso? Also so eine Fair-Use-Regel haben wir ja zum Beispiel in Deutschland nicht. Könnten Verlage hier dasselbe machen?
0: Genau, wir haben hier in Deutschland keine Fair-Use-Regel. Wir haben aber spezifische Text- und Data-Mining-Schranken Ein technisches Verfahren, bei dem Inhalte, Informationen extrahiert werden aus Texten oder Daten und daraus dann wiederum Schlussfolgerungen gezogen werden. Und dieses, diese Text- und Data-Mining-Verfahren sind erlaubt bei Inhalten, die rechtmäßig zugänglich sind, entweder für nicht kommerzielle Forschungszwecke oder auch für kommerzielle Zwecke. Allerdings können die Rechtsinhaber in solchen kommerziellen Kontexten einen Nutzungsvorbehalt erklären, also ein Opt-out. Rechtseinhaber Rechtsinhaber können also untersagen, dass ihre Inhalte für Text- und Data Mining genutzt werden. Allerdings muss das nach den europäischen Vorgaben nicht alleine durch eine Aufnahme in den Nutzungsbedingungen erfolgen, sondern in maschinenlesbarer Art und Weise.
1: Aber lässt sich das überhaupt kontrollieren? Kann man das überhaupt durchsetzen, dass das dann nicht mehr genutzt wird?
0: Ja, das habe ich mich insbesondere auch bei dem New York Times-Fall gefragt, denn... Ähm, Häufig lässt sich ja im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, anhand welcher Trainingsdaten ein KI-System trainiert wurde, sodass natürlich diese vertragliche Vereinbarung häufig ins Leere laufen könnte. Es gibt nun gerade in Europa Versuche, dem entgegenzuwirken durch sogenannte Transparenzpflichten, die in das neue KI-Gesetz aufgenommen werden sollen, das gerade auf europäischer Ebene verhandelt wird. Da gibt es den Vorschlag, eine Transparenzpflicht vorzusehen, dass also Ersteller von KI-Systemen angeben müssen, inwieweit sie urheberrechtlich geschützte Werke als Trainingsdaten verwendet haben. Das wäre eine Möglichkeit, aber auch hier stellt sich natürlich die Frage, ja, inwieweit solche Transparenzpflichten wirklich dann überprüft werden können.
2: Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, wie das praktisch umgesetzt wird, wie man sich das vorstellen muss? Weil Trainingsdaten werden ja einfach normalerweise dadurch eingesammelt, indem man das Web einfach sozusagen ausliest. Und wenn jetzt ein Medienhaus irgendwo hinschreibt, wir wollen das aber nicht, wie sehen die KI-Firmen das dann? Also wie ist diese Kommunikation? Wie weiß man, hier, darf, hier dürfen keine Trainingsdaten benutzt werden?
0: Ja, also die Konzeption des europäischen Rechts sieht so aus, dass, wie gesagt, dieses Opt-out in maschinenlesbarer Form erklärt werden muss bei Inhalten, die im Internet zugänglich sind. Das heißt also wirklich über den HTML-Code der Seite eine entsprechende Information eingefügt werden muss, so dass also diese... Webcrawler, diese Programme, die das Internet durchsuchen, auf Inhalte zur Kenntnis nehmen können, dass diese Inhalte nicht mit einbezogen werden sollen.
2: Da geht es doch um die Robots.txt, oder? Die man auf Genau, hinterlegt. die
0: Robots.txt, genau. Wie wirksam so ein technisches Opt-out ist oder ob dann eben ein Unternehmen seine Crawler auch so programmieren kann, dass man diese Robots.txt nicht zur Kenntnis nimmt.
2: Das geht. Genau,
3: ja.
0: Seitens der Verlagsvertreter wurde mir als Problematik vorgetragen, dass dieses Opt-out im Robert TXT zu undifferenziert sei, dass man hier also nicht nur ein Text- und Data-Mining, also Erfassung von ja. Daten mit Text- und Data-Mining ausschließe, sondern zum Beispiel auch die Indexierung durch Suchmaschinen. Dass es ja. also sozusagen alles oder nichts ist und Verlagshäuser natürlich gerne zwar sichtbar sind und von Suchmaschinen indexiert werden, aber eben Text- und Data-Mining untersagen möchten und dass diese differenzierte Lösung im Moment jedenfalls technisch nicht möglich ist, aber hier wird wohl auch an einem Industriestandard gearbeitet.
2: Also nach meinem Verständnis ist es, korrigieren Sie mich, es ist es eine juristische Sperre, die man vorsetzt, also eine Willensbekundung, aber es hat keinen technischen Effekt im Sinne von Code.
0: Ja, also es muss in, genau, diese Willensbekundung muss in maschinenlesbarer ja. Form erfolgen. Das ist die Voraussetzung und da sagt man eben allgemein in der Robert-TXT-Datei, aber es ist in der Tat keine wirklich technische Sperre. Das ist aber, denke ich, einer der Punkte, in denen wir wahrscheinlich, würde ich vermuten, in den nächsten Monaten eine Entwicklung sehen werden, weil das der Dreh- und Angelpunkt ist. In dem Moment, wo Verlagshäuser sich selbst schützen können durch wirksame und auch differenziert zuschneidbare Opt-out-Möglichkeiten, brauchen wir keine gesetzliche Regulierung.
1: Es geht darum, die Nutzung von Inhalten sagen wir mal, zu kontrollieren und auch zu schützen. Aber wessen Rechte sind hier eigentlich betroffen? Geht es um die JournalistInnen, die Texte schreiben oder um die KünstlerInnen, die Grafiken erstellen? Oder geht es um die Verlage, die solche Inhalte verbreiten?
0: Ich denke, alle die von Ihnen genannten Personen oder Institutionen sind betroffen. Also in der Tat die Kreativen, also die JournalistInnen mit ihren Urheberrechten, äh, Pressefotografinnen oder natürlich bildende KünstlerInnen und andererseits auch die Verlage, die zwar nicht über eigene Urheberrechte verfügen, aber über Leistungsschutzrechte für Presseverleger, über Datenbankherstellerrechte und über von den Kreativen abgeleitete
2: Rechte. Und diese Rechte werden alle verletzt oder ist das Problem eher, man kann das gar nicht so genau sagen, weil diese Rechte nicht in der Zeit geschrieben wurden, wo es KI schon gab?
0: <lacht> ja, also wir haben in der Tat hier eine ganz große Rechtsunsicherheit, sowohl in den USA als auch in Europa. Wie gesagt, in den USA dreht sich die rechtliche Diskussion darum, ob die Nutzung von Inhalten für das Training von KI-Systemen durch diese Fair-Use-Klausel gedeckt ist, soweit der Rechteinhaber das nicht ausschließt, wie jetzt im Fall der New York Times. Und in Europa dreht sich die Diskussion in Recht parallelerweise auch darum, ob die Text- und Data-Mining-Schranken anwendbar sind oder ob diese Schranken wiederum in diesem Fall nicht greifen, weil hier zu weit in die Primärverwertungsmöglichkeiten der Rechteinhaber eingegriffen wird.
1: Das heißt, man müsste quasi das Recht neu schreiben oder aktualisieren?
0: Ja, oder wünschenswert wäre jedenfalls erstmal, dass wir Präzedenzentscheidungen hätten, sowohl in den USA als auch in Europa. Und letztlich lässt sich die Frage, ob das Recht angepasst werden müsste, erst dann beantworten.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, die New York Times hat verboten, dass die Inhalte der Zeitung zum Training von KI-Anwendungen genutzt werden. Das ist ein Beispiel, wie man versucht, Lösungen zu finden. Welche Möglichkeiten gäbe es denn
2: noch?
0: Ein anderes Beispiel wären Vereinbarungen, zum Beispiel von Verlagshäusern mit Tech-Unternehmen. Da haben wir auch ein Beispiel, dass die Nachrichtenagentur, die Associated Press AP, mit OpenAI eine Vereinbarung geschlossen hat, wonach die Nachrichtenmeldungen von AP durch OpenAI zum Training von KI-Systemen genutzt werden können. Das bezieht sich dann natürlich auf Inhalte, die eben nicht frei zugänglich sind, sondern sich hinter der Paywall befinden. Und genau das ist natürlich in der Tat auch eine Option für Medienhäuser, Medienunternehmen mehr Inhalte hinter Paywalls zu verstecken, sodass sie eben nicht frei zugänglich sind, sondern nur gegen Lizenzen. Es gibt andere, die fordern die Einführung eines gesetzlichen Vergütungsanspruchs für den Fall, dass Inhalte genutzt werden für KI-Unternehmen. Das würde also bedeuten, dass letztlich die Verwertungsgesellschaften eine bestimmte Vergütung von Tech-Unternehmen verlangen könnten, die dann wiederum nach einem bestimmten Schlüssel an die Kreativen verteilt würden.
2: Könnte man hier auch wieder fragen, glauben Sie, dass man dazu bestehende Infrastrukturen benutzen könnte, also die VG Wort oder GEMA in Deutschland oder bräuchte es dann eine VG KI Trainingsdaten, die das übernehmen müsste?
0: Ich denke schon, dass man dann hier auf die bestehenden Verwertungsgesellschaften zurückgreifen könnte. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieser auch durchaus in Deutschland sehr ernsthaft diskutierte Vorschlag europäisch mehrheitsfähig wäre, weil es in anderen Mitgliedstaaten nicht ein solchermaßen ausgebautes System von Verwertungsgesellschaften gibt.
1: Wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, es wird ja zunehmend auch überlegt, dass Inhalte von Medien, KI generiert, erstellt werden. Und es wird ja auch schon getan, es gibt ja schon solche Inhalte. Schützt das Urheberrecht eigentlich wiederum KI-generierte Inhalte?
0: Nach US-amerikanischen und europäischen Vorstellungen schützt das Urheberrecht nur menschliche Inhalte. Rein KI-generierte Inhalte sind urheberrechtsfrei, und können damit auch grundsätzlich von Dritten frei verwendet werden, ohne dass man Lizenzen einholen müsste. Allerdings gibt es wirklich selten rein KI generierte Inhalte, sondern meistens gibt es doch noch irgendeine Form von menschlichem Input. Dass also ein Mensch bestimmte Vorentscheidungen getroffen hat, das Thema ausgewählt hat und in einem solchen Fall kann dann durchaus der Output urheberrechtlich geschützt sein, wenn also hier die menschliche Einflussnahme so bestimmend war, dass man diesen Output noch dem menschlichen Schöpfer, der menschlichen Schöpferin zurechnen kann.
2: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, kommen wir dahin, dass das möglicherweise durch eine Regulierung oder Gesetzgebung tatsächlich in naher Zukunft geregelt wird? Oder ist es hier so wie in früheren Zeiten des Internets, dass uns jetzt jahrelange Prozesse, Klagen und Gegenklagen von Interessensverbänden bevorstehen und wir dann so eine Art Gesetzgebung durch Rechtsprechung bekommen werden?
0: Ich denke eher Letzteres, weil sich sicherlich auch noch gar nicht richtig absehen lässt, wie groß denn eigentlich die Problematik ist und man muss natürlich auch andererseits sehen, dass es ja im Urheberrecht aus gutem Grunde keinen Schutz für Informationen gibt. Das heißt, Informationen als solche sollen ja gerade frei sein, frei weiterverarbeitet werden können, damit auch auf diese Art und Weise Innovationen gefördert werden. Das heißt, ich denke, es muss erstmal, damit überhaupt hier eine Möglichkeit für eine Regulierung abgeschätzt werden kann, muss natürlich erstmal eine gründliche Bestandsaufnahme erfolgen. Das wäre meines Erachtens erstmal abzuwarten, sodass ich denke, die wesentlichen Pflöcke werden jetzt in den nächsten Jahren erstmal durch die Rechtsprechung eingeschlagen werden, durch die US-amerikanische Rechtsprechung und hoffentlich auch die europäische Rechtsprechung. Und dann lässt sich abschätzen, wie weit wir mit dem geltenden Regelungsrahmen kommen, inwieweit dieser einen angemessenen Interessenausgleich darstellt zwischen den Rechten der Kreativen und andererseits auch dem Interesse daran, Informationen frei weiterverwenden zu können und ob es eben andererseits dann noch Regulierungsbedarf gibt.
1: Es wird also noch eine Weile dauern, bis das Verhältnis zwischen Verlagen und InhalteproduzentInnen auf der einen Seite und Betreibern von KI-Software auf der anderen Seite geklärt ist. Da wird es in Zukunft sicher noch einige gerichtliche und politische Auseinandersetzungen geben. Wir danken Anne-Lauber Rünsberg, Professorin für Recht an der TU Dresden, für das Gespräch.
2: Zwei Jahre ist es her, dass die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen sind und die Taliban dort die Macht übernommen haben. Seitdem hat sich die Lage dort dramatisch verschlechtert, insbesondere für Frauen. Auch wenn es anders versprochen war, die Taliban haben nach und nach Frauenrechte eingeschränkt. Frauen müssen sich an Kleidervorschriften halten, dürfen nicht studieren oder frei ihren Beruf wählen oder ausüben.
1: Enorme Einschränkungen gibt es aber auch für JournalistInnen. Sie können in Afghanistan nicht frei arbeiten. Erst in dieser Woche wurden neun afghanische Journalisten festgenommen. Wie die Situation vor Ort aussieht, darüber haben wir mit David Osborne gesprochen. Er ist Leiter des Rechercheteams von Afghan Witness, das zur Organisation Center for Informational Resilience gehört, die in Großbritannien sitzt. Zuerst haben wir ihn gefragt, wie genau sich die Medienlandschaft zwei Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban verändert hat.
4: Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Taliban kam es zu einer massiven Flucht von Journalisten. Vertretern der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen aus dem Land. Das hat die Qualität des Journalismus vor Ort gemindert und die Medienlandschaft erheblich verändert. Viele dieser Organisationen verfolgen nun die Ereignisse im Land von außerhalb. Einige bekommen Informationen von Menschen vor Ort. Aber die sozialen Medien sind für sie zu einem wirklich wichtigen Instrument geworden, um zu erfahren, was im Lande passiert. Aber das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Woher weiß man, dass das, was man sieht, auch stimmt? In den sozialen Medien haben sich drei Lager herausgebildet. Da gibt es das Pro-Taliban-Lager, angetrieben von Beamten an der Spitze, aber auch von einer großen Gemeinschaft von Pro-Taliban-Anhängern im Land und online. Es gibt die Menschen innerhalb des Landes, normale Afghanen. Und dann gibt es eine Diaspora von Aktivisten, Journalisten und vielen anderen, die das Land verlassen haben. Aber innerhalb des Landes selbst gibt es keine lebendige Social-Media-Szene. Oder zumindest ist sie deutlich kleiner als in anderen Ländern, wie der Ukraine oder Myanmar. Das liegt zum Teil am Internetzugang und Smartphones, aber auch an der Zensur, die sich in der Gesellschaft durchgesetzt hat. Es handelt sich dabei um praktische Zensur, nicht um technische Zensur. Wir haben keine Beweise dafür gesehen, dass die Taliban zum Beispiel versuchen, sich in die Telefone der Menschen zu hacken. Stattdessen stoppen sie die Menschen auf der Straße und schauen sich an, was sie auf ihren Telefonen finden.
2: Also trotz dem, was Sie uns gerade erzählt haben, spielt Social Media trotzdem noch irgendwie eine Rolle, um gegen das Regime zu protestieren?
4: Wir sehen, dass soziale Medien für die kleine, aktive Gruppe der Demonstrantinnen in Afghanistan sehr wichtig sind. Es gibt eine sehr lautstarke Gruppe in Kabul und eine größere Gemeinschaft um sie herum im Land. Sie haben an Protesten auf der Straße teilgenommen, die von den Taliban manchmal gewaltsam unterdrückt wurden. Aber die sozialen Medien haben für sie immer mehr an Bedeutung gewonnen. Zum Beispiel gibt es Indoor-Proteste. Also in geschlossenen Räumen, wo sie sich versammeln, Fotos machen und sie in den sozialen Medien veröffentlichen. Diese Aktionen sind an die internationale Gemeinschaft gerichtet. Es ist alles auf Englisch und die Aktivistinnen versuchen, das Schicksal der afghanischen Frauen im Bewusstsein der internationalen Gemeinschaft zu halten, indem sie sie auffordern, die Taliban nicht anzuerkennen und sie zur Verantwortung zu ziehen.
1: Ich würde gerne noch mal zu den Journalisten und Journalistinnen zurückkommen. Es gibt ja noch einige, die vor Ort arbeiten oder zumindest immer mal wieder ins Land kommen, um vor Ort zu arbeiten. Unter welchen Bedingungen können Sie das tun?
4: Die Möglichkeiten für Journalisten, vor Ort zu arbeiten, sind sehr begrenzt. Medienhäuser werden von den Taliban aufgesucht, Medienschaffende inhaftiert. Die Medien können unter den Taliban nicht wirklich das veröffentlichen, was wir als Journalismus bezeichnen würden. Organisationen, die jetzt außerhalb des Landes sind, haben immer noch Journalisten vor Ort, die verdeckt arbeiten. Sie geben die Informationen an die Medien im Ausland weiter, die dann darüber berichten. Aber tatsächlich gibt es in Afghanistan keine Journalistinnen oder Journalisten mehr, die freien und unabhängigen Journalismus betreiben können.
2: Free and independent journalism within Afghanistan anymore. Ihre Organisation sammelt, dokumentiert und fact-checkt Informationen über die Lage in Afghanistan. Wie kommen Sie da an vertrauenswürdige Informationen?
5: So we are reliant on mostly information that gets posted on social media.
4: Wir verlassen uns hauptsächlich auf Informationen, die in den sozialen Medien veröffentlicht werden. Das bringt natürlich Probleme mit sich. Es handelt sich vielleicht nicht um neues Bildmaterial. Manchmal ist es schwierig zu erkennen, wo es aufgenommen wurde und es zeigt nur einen Teilausschnitt. Nur ein paar Sekunden, nur ein Foto. Wir sammeln das Material und unterziehen es dann einem Verifizierungsprozess. Wir sehen uns Medienberichte an und versuchen, Fotos geografisch zu lokalisieren, um herauszufinden, wo genau sie aufgenommen wurden. Manchmal ist das ganz einfach. Manchmal müssen wir stundenlang auf Google Earth herumfliegen oder uns Satellitenbilder ansehen, um Gebäude und Berge zuzuordnen. Wir durchlaufen diesen Verifizierungsprozess, um zu überprüfen, ob es sich um neues Material handelt und versuchen dann, die Ereignisse anhand der online verfügbaren Informationen zu rekonstruieren.
1: Können Sie uns ein Beispiel geben, um welche Inhalte es sich da handelt, die Sie sammeln?
4: Einer unserer umfangreichsten Berichte betraf die außergerichtlichen Tötungen in Pangier. Das war im September letzten Jahres. Zuerst tauchte nur ein Video auf von Kämpfern, die zwischen Leichen herumlaufen, sie treten und machen sich über sie lustig. Und es war ganz offensichtlich, dass es sich um Taliban-Kämpfer und tote Widerstandskämpfer handelte, die der Nationalen Widerstandsfront angehörten, der wichtigsten Widerstandsbewegung, die zu dieser Zeit von Panjir aus operierte. Dann tauchten weitere Videos auf. Auf zwei Videos war etwa zu sehen, dass die Männer aus nächster Nähe erschossen wurden. Wir mussten alle Videos auswerten und herausfinden, wo genau sie sich in den Bergen und in den Tälern aufhielten. Wir mussten versuchen herauszufinden, zu welcher Tageszeit und wann die Videos aufgenommen wurden und sie dann zusammensetzen. Das war wie eine Art digitales Puzzlespiel. Auf diese Weise ist es uns gelungen, eine Verbindung zu einer Gruppe von Taliban herzustellen, die die Tötung von fünf Menschen selbst aufgenommen hat. Aber es gelang uns auch, sie mit der Hinrichtung von fünf weiteren Personen in Verbindung zu bringen, deren Tötung sie nicht aufgenommen hatten. Wir konnten nachweisen, dass die Gruppe sie in Gewahrsam hatte, dass auch sie praktisch an der gleichen Stelle wie die anderen Männer hingerichtet wurden.
2: Warum ist es Ihnen wichtig, dass Sie diese Menschenrechtsverletzungen und Grausamkeiten dokumentieren, damit die internationale Gemeinschaft informiert bleibt? Oder hoffen Sie, dass das auch in zukünftigen Gerichtsprozessen verwendet werden kann?
4: Firstly, I'd say it is about Erstens geht es uns darum, sicherzustellen, dass diese Taten aufgezeichnet werden und dass die Menschen sich ihrer bewusst sind. Afghanistan wird nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie früher. Die internationale Aufmerksamkeit richtet sich verständlicherweise auf einen anderen Komplex. Aber es ist wichtig, dass Afghanistan nicht in Vergessenheit gerät. Die Taliban haben auch Zusagen und Versprechungen gemacht, wie sie die Menschen im Land behandeln wollen und es ist wichtig, diese zu verfolgen und zu prüfen, ob die Taliban ihre Versprechen wirklich einhalten. Und schließlich gibt es, wie Sie sagen, die Möglichkeit der Rechenschaftspflicht. Vor allem in schwerwiegenden Fällen. Es gibt ja Mechanismen wie den Internationalen Strafgerichtshof. Unsere Arbeit und die Verfahren, die wir anwenden, sind rechtskonform und könnten in Zukunft juristisch eingesetzt werden.
2: David Osborne vom Rechercheteam Afghan Witness, wir danken für das Gespräch. Eine App, die alles kann. Für manche ist es eine Idealvorstellung. So wie man heute schon fast alles mit dem Smartphone erledigen kann, bräuchte man dann auch nur noch eine App, um seine Angelegenheiten zu regeln.
1: Ja, das würde in der Tat vieles leichter machen, zum Beispiel, wenn man sich mit Freunden zum Essen verabreden will. Denn bevor es überhaupt zu der Frage, auf was habt ihr denn eigentlich Lust kommt, muss man sich heute erstmal auf einen Messenger einigen, um darüber dann kommunizieren zu können. Und wenn man dann beim Bezahlen Geld für seine Freunde auslegt, braucht es wieder eine andere App, damit sie ihm das Geld zurückzahlen können. Das ist schon ganz schön kompliziert. Und mit einer super App, die dann natürlich auch alle nutzen müssen, logischerweise, Weise würden solche Komplikationen wegfallen.
2: Ja, da sind wir schon wieder bei müssten, weil andererseits ist es natürlich auch so, dass sich nicht alle damit wohlfühlen, wenn sich das komplette digitalen Leben dann in der Hand eines Konzerns befinden würde. Aber es wird dran gearbeitet, an diesen Super-Apps, so nennt sich das Konzept von Smartphone-Apps, die eben alles in einem anbieten. Und so lautet auch eines der nächsten großen Ziele von Elon Musk, der Ex-alias Ex-Twitter, zu einer genau solchen Super-App umbauen und die Konkurrenz damit überflüssig machen möchte.
1: Doch wie realistisch sind seine Pläne? hagen und hat das für uns recherchiert.
3: Wenn es um Super-Apps geht, fällt auch immer gleich ein Name. WeChat. Ohne das geht in China in vielen Bereichen des Lebens gar nichts mehr. Denn für über eine Milliarde Menschen gehört die App des Unternehmens Tencent zum festen Alltag. Gestartet ist WeChat dabei 2011 als einfacher WhatsApp-Klon.
6: Aus WeChat ist dann deutlich schnell mehr geworden, nämlich eine Art Super-App, die eine Kombination ist aus einem klassischen Facebook, einem Messenger plus Bezahlfunktion plus X das heißt, man kann darüber zahlreiche Behördengänge erledigen, man kann sich Essen bestellen. Damit ist das eigentlich eine zentrale App, in der man in China wirklich eigentlich nicht drum kommt. Da wird man eher schon manchmal etwas merkwürdig angeschaut, wenn man noch mit den Rosa-Mao-Dollars bezahlen will, also mit der chinesischen Währung Yuan, denn äh, das Land ist komplett digital vermessen.
3: Erklärt Christian Montag, Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Der Erfolg von WeChat zeigt eindrücklich, warum Apps wie X, ehemals Twitter, versuchen ein solches Konzept auch im Westen zu etablieren. Denn an Bezahlvorgängen von Online-Shopping kann man mitverdienen. Und natürlich werden auch eine Menge Daten erzeugt, die für Werbung wertvoll sind. Doch die Dominanz von WeChat konnte in den USA und Europa noch keine App erreichen. Das hat mehrere Gründe.
6: Also zunächst muss man äh, geschichtlich erstmal betrachten, dass in China andere soziale Netzwerke überhaupt so groß werden konnten, weil die westlichen Player ähm, dort nicht stattfinden oder beziehungsweise als sie es geplant haben oder begonnen haben, es nicht weitergeführt haben. Meint Christian Montag.
3: Und nicht nur in China herrschen andere Voraussetzungen als im globalen Norden. Egal ob in Afrika mit MPSA und MNT Halan oder Südamerika mit Rappi und Mercado Pago. Super-Apps funktionieren bislang vor allem in Regionen, die sich sehr schnell technologisiert haben und nicht mit existierender Infrastruktur konkurrieren müssen.
7: Sie waren meistens die ersten Anbieter für ihre jeweiligen Dienste und sind dann sehr schnell gewachsen. Dann haben sie Hyper-Adoption erreicht. Hunderte Millionen, sogar Milliarden KonsumentInnen haben diese Apps installiert. Dann sind sie schnell expandiert und haben zusätzliche Funktionen wie Online-Shopping, Bezahlfunktionen, Fahrdienstleistungen und Essenslieferungen angeboten.
3: Erklärt Xiaofang Weng, Analystin von der Unternehmensberatung Forrester Research. Die Super-Apps sind also als ein Produkt gestartet, Messenger, Banking oder Liefer-App und sind dann in andere Bereiche gewachsen, wo es noch keine Konkurrenz auf dem Markt gab. In den USA oder Europa hingegen gibt es für jedes dieser Felder schon sehr gute Apps, die erstmal überboten werden müssten. Und wer schon einmal seine Bank gewechselt hat oder auch nur Freunde und Familie von einem neuen Messenger überzeugen wollte, weiß, dass die Hürden hier ziemlich hoch liegen. Und es gibt noch einen Unterschied zu Ländern mit erfolgreichen Super-Apps.
7: Vertrauen. Unsere Forschung hat ergeben, dass das Vertrauensverhältnis von KonsumentInnen in sozialen Medien sehr unterschiedlich ist. In China vertrauen zum Beispiel 70 Prozent den Inhalten, die Marken in sozialen Medien posten. In den USA waren es 2023 gerade einmal 22 Prozent, was aber ein Anstieg von 2% Prozent zum letzten Jahr ist. In Deutschland vertrauen gerade einmal 20 Prozent der Menschen solchen Inhalten. Würden Sie ohne ein hohes Vertrauenslevel soziale Medien für Bezahlvorgänge nutzen oder Produkte von Ihnen kaufen? Nein.
3: Das heißt nicht, dass Unternehmen nicht versuchen, auch hier Super-Apps zu erschaffen. In Europa sind es vor allem sogenannte Neobanking-Apps, also Startups im Finanzbereich und Online-Banken, die versuchen, sich auf Shopping und teils auch Social-Features zu erweitern. Doch alleine diese Funktionalität zu haben, reicht nicht.
7: Es geht nicht nur um die Anzahl von Downloads oder Nutzer in der App. Es geht auch um die intensive Nutzung der verschiedenen Funktionen innerhalb der App. Banken oder andere große Firmen können eine funktionsreiche App programmieren und alle möglichen Features einbauen, aber am Ende ist die Herausforderung, benutzen KonsumentInnen diese auch oder eben nicht.
3: Eine weitere Hürde ist, dass Regulierungsbehörden große Tech-Unternehmen mittlerweile als Gefahr sehen.
7: Damals war es für ein Unternehmen noch möglich, in viele Bereiche zu expandieren. Aber heute erlauben Kartellrechtsbehörden es Internetunternehmen wie Alibaba oder Baidu in China nicht, in jeder einzelnen Branche vertreten zu sein. Und diese Vorschriften werden in den USA und in Europa noch strenger.
3: And those regulations would be more stringent in the US and in Europe. Trotzdem ist die Hoffnung für Super Apps in den USA und Europa bei Investoren groß. Und Beraterfirmen wie KPMG glauben, dass sie die Zukunft sein werden. Die Chancen sind einfach zu groß, findet auch Christian Montag. Ich
6: kann mir nicht vorstellen, dass die Industrie diese Chance verstreichen lässt, diese wichtige Datenebene aus Sicht der Industrie eben mit abgreifen zu wollen. Und der Zeitgeist spricht ja auch dafür, nämlich dass wir natürlich mal grundsätzlich rund um den Globus Bewegung haben zu einem Internet der Dinge, wo alle Geräte, egal vom Kühlschrank bis zum Auto, mit dem Internet verbunden sind.
3: Xiaofang Meng hingegen sagt in ihrer Analyse für Forrester Research, dass die Chance, eine super App im globalen Norden zu etablieren, vorbei ist. Und auch Elon Musks großer Konkurrent Mark Zuckerberg ist skeptisch, dass es heute noch möglich ist. Bereits 2019 hat er nämlich gesagt, dass er zwei Jahre früher hätte versuchen müssen, Facebook zum westlichen WeChat zu machen
1: hagen taschüren zum Konzept der Super-App und dazu, wie wenig wahrscheinlich es ist, dass sich diese hier bei uns in Europa etablieren lässt. Wobei, man weiß ja nie, Markus. <lacht> Hättest du denn gerne so eine App oder würdest du sagen, ähm, datenschutzmäßig kommt das sowieso für mich gar nicht in Frage?
2: Ich, ich möchte aus sehr klassisch antworten. Ja, Goethe, Faust. <lacht> zwei Herzen wohnen ach in meiner Brust. Weil natürlich kann ich das total nachvollziehen und bin auch manchmal sagen genervt von der, von der Vielfältigkeit von, ich weiß theoretisch sagen die Vorteile zu schätzen, aber ich hätte schon gerne was, wo einfach eins in allem, man muss nicht mehr drüber nachdenken, aber genauso groß, ist also wirklich sozusagen, und wahrscheinlich ein bisschen schwerer wiegend, muss ich auch zugeben, ist es bei mir schon so, dass ich denke, nee, also wirklich mein komplettes Leben in der Hand eines einzelnen Konzerns, der dann wirklich alles über mich weiß, das wäre mir zu gruselig. Das wäre mir, das wäre wirklich zu, das will ich tatsächlich einfach nicht. Ich achte ja sozusagen in meinem normalen digitalen Lebens auch immer sozusagen Bereich zu trennen und das wäre dann unmöglich, von daher würde ich das eher nicht wollen, aber wie ist es bei dir?
1: Also ich würde jetzt auch mal ganz klar sagen, will ich nicht. Aber aus dem Grund, aus einem ganz anderen Grund, okay. habe ich heute Nacht tatsächlich darüber nachgedacht. Weil ich denke, wir brauchen äh, so Sollbruchstellen für die persönliche, menschliche Kommunikation. Okay. Ich erlebe es tatsächlich sehr häufig, dass man sich zum Beispiel, du willst einen Chat, einen Gruppenchat anlegen. Ja. Und dann hast du erstmal ein Riesenthema mit allen Leuten, die betroffen sind. Auf welcher App machen wir denn das jetzt? Finde ich immer wieder erstaunlich, dass nicht immer alle überall sind. Ja. Und will ich die installieren und so weiter. Und was ich zum Beispiel auch häufig erlebe, was Hagen Taschüren hier äh, wirklich äh, ja. erwähnt hat, also man ähm, borgt jemand was, legt jemand was aus oder legt Geld aus in der Gruppe und dann sagt jemand, hey komm, ich überweise dir das hier per ähm, Paypal und dann sage ich, ich bin aber gar nicht bei Paypal und dann sagen Leute, wort du bist nicht bei Paypal, warum denn? Und dann habe ich ein Thema und kann es zum Beispiel erklären, warum, wieso, weshalb ich das nicht mache. Und ich finde diese, dass nicht alles so selbstverständlich flutscht, so glatt und so easy, mhm. finde ich eigentlich ganz gut. Also dass wir Gründe noch haben, um über technische Devices zu diskutieren. Ich,
2: ich finde das mega faszinierend, weil ich diese Gespräche sozusagen mittlerweile fürchte, wenn ich die in ähnlichen Kontexten auch habe, weil ich immer denke, oh nein, man nervt die Leute doch irgendwann, aber sozusagen das als Chance zu begreifen, vielleicht mache ich mir das zu eigen.
1: Aber ist es, wäre es nur Datenschutz oder gibt es noch andere Gründe, warum du sagen würdest, ich, nee, will ich nicht?
2: Naja, das andere, was tatsächlich sozusagen auch so, so ein bisschen da reinspielt, ne, was du gerade gesagt hast, ist sozusagen den, den Login, würde ich fürchten. Das ist ja, man sieht es momentan bei Menschen wie uns, sage ich jetzt mal, wie schwierig es ist, eine Alternative zu X Twitter zu finden. Und dafür würde ich bei, bei so einer App, total fürchten, also man fängt die an zu benutzen und dann, dann kann man gar nicht mehr anders. Oder, um das sozusagen umzudrehen, wenn ich anfangen würde, darüber nachzudenken, tatsächlich so eine App zu nutzen, wäre das sozusagen einer der großen Pfeiler, die ich einrahmen würde, wo ich sagen würde, das muss mindestens erfüllt sein, bevor ich das überhaupt angucke. Das muss interoperabel sein, also in einer Art und Weise. Also man kann zwar alles damit machen, es hat aber auch Schnittstellen zu anderen Apps oder zu anderen Konzepten. Und man kann vor allen Dingen möglichst stressfrei daraus hin umziehen. Aber mit ich
1: glaube, das soll ja mit dem DMA jetzt sowieso gesetzt werden. Also das wäre ja schon ähm, geregelt. Sozusagen.
2: Naja, soll, aber das ist ja mal die Frage, ne? wie, wie sozusagen effektiv ist das Ganze. Aber hast du auch sozusagen sowas, wo du sagst, okay, bevor ich überhaupt drüber vielleicht doch nachdenke, dann müsste erfüllt sein?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da reinschlittern würde. Also, wenn ich jetzt okay. zum Beispiel eine super gute App hätte, wo hm. ich irgendwie ein oder zwei Funktionalitäten hätte und die immer und regelmäßig nutze, und dann kommen da plötzlich so nach und nach bestimmte Funktionalitäten dazu,
4: mhm.
1: dann könnte ich mir vorstellen, dass ich da reinschlittern würde, ohne dass ich es selber noch kontrollieren könnte und aufhalten könnte.
2: Ich hab, Entschuldigung, darf ich kurz noch eingeladen? Man, 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 man würde fast denken, dass ist eine Chance, die Elon Musk gerade verpasst hat, weil er. Twitter ja so schwer zugrunde richtet, dass das eigentlich gar nicht mehr kommen kann, oder? Oder, weil, oder was wäre für dich eine App, wo dir das passieren könnte?
1: Nee, im Moment sehe ich die nicht. Also bei Twitter mhm. definitiv oder Twitter alias X definitiv nicht, nee. Mhm.
2: Gut, dann belassen wir es erstmal dabei, genau wie mit der ganzen Sendung, die jetzt zu Ende ist, diese Folge von Breitband. Wir bedanken uns bei Pia Behme und Marie Zinkan, die diese Woche die Redaktion für uns übernommen haben.
1: Und wir sind auch interessiert an Ihren und Euren Gedanken zu Themen rund um Tech und Medien. Schreiben Sie uns gern an breitband@deutschlandfunkkultur.de.
2: Damit verabschieden sich Markus Richter
1: und Vera Linz und
2: sagen Tschüss. Tschüss.